0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
2: E eu sou o André.
1: Bem-vindos! Olá, pessoal!
2: Olá, gente! Hoje conversamos com o Felipe e a Mariana sobre o trecho que eles estão fazendo da Volta ao Mundo lá pela Austrália.
1: Mas antes vamos ler alguns recadinhos e comentários do episódio anterior. O Davis Dias comentou lá no Facebook: Sou adestrador no Rio de Janeiro e ainda um sonhador com futuras viagens de bike. Será que curti esse podcast? Estou me deliciando. Em breve iniciarei um projeto que vai unir bike e cão.
2: Legal. E também tem um comentário sobre do Chinaf, ou Xinaf, motoviagem complementando várias informações que o pessoal do Patas e Pedais deu lá no podcast. Para quem quiser conferir, é só ver os comentários do post.
1: Queremos agradecer também os nossos apoiadores do podcast.
2: Sim, a Campo Equipamentos, a Loja Virtual Pedarilhas e o Camisetas Orgânicas.
1: E também a galera que está lá no Apoia-se dando suporte para a gente todo mês, né? O Rony Patterson Soares.
2: Davison de Abreu Machado.
1: Márcio Tagliaro Jans.
2: Juliano Krieger.
1: Silvio Ferreira Mendes,
2: Pedais pelo Mundo,
1: Daniela Nalim,
2: Ada Fernandes Cordeiro
1: e Rafael Asprino. Valeu, pessoal!
2: Valeu, gente. Se você quiser apoiar a gente lá pelo Apoia-se, é só entrar no apoia.se/pedarilhos.
1: Temos também um comunicado muito importante no mundo do cicloturismo brasileiro, no mundo do cicloturismo <risos> brasileiro.
2: Que no feriadão de Corpus Christi, ali entre 31 de maio e 3 de junho, vai ter o Encontro Nacional de Cicloturismo.
1: Ele acontece todo ano, né, nesse mesmo feriado.
2: Já tem uma prévia aqui da programação, a gente vai passar rapidinho para vocês. Acampamento em Redes de Descanso, com Alexandre Palmieri.
1: Transporte da bicicleta com Eliana Garcia e Rodrigo Teles. E aí tem algumas palestras que são sobre viagens longas. Essa programação tá espetacular, hein? Para quem é curte mesmo. viagem mais longa, poxa, prato cheio. E então... para quem
2: não curte se inspirar também. É, com
1: certeza. <risos> A paisagens de bicicleta com Rodrigo Sismons.
2: Tem também uma palestra do pessoal do Larguei Tudo e Fui. Que eles pedalaram três anos de bike de São Paulo até a Venezuela. E eles pedalaram, saíram pedalando, escalando também, né? Fazendo.
1: Ah, é, esse a gente acompanhou de pertinho.
2: Muito legal.
1: A gente quase cruzou com eles, inclusive. É Por um dia a gente não, não, conhe... não se encontrou na estrada. Ah, é.
2: Até uma pessoal confundiu nós com eles, pensando que nós era eles, que a gente tinha ficado na casa de não sei quem, lá do Romarinho. Dei... Nossa,
1: nossa que confusão. É. <risos> e também tem a palestra Amor Bike Café, uma jornada de aprendizagem com a Taline akawan
2: Tem também a palestra Ushuaia, Alaska, dois anos na viagem da vida com o José Guilherme Veiga. E
1: o lançamento da websérie Ibn Al-Sabil, Será que eu li certo? Os Filhos da Estrada, uma surpreendente jornada de bicicleta por Turquira, com Rafael Asprino e Antônio Olinto.
2: Mais uma super produção cinematográfica deles, né? (risos) Nossa,
1: espetacular. A gente tá acompanhando no YouTube que eles estão com uma websérie, né? Em alguns capítulos. Mas o lançamento vai acontecer na íntegra lá no Encontro Nacional.
2: E também uma palestra de fotografia básica para cicloviagem com o Walter Magalhães e o Arthur Vieira.
1: Não é Arturo, não? Arturo. Fica aí a dúvida. Walter ou Arturo. Mais informações sobre o Encontro Nacional de Cicloturismo no site do Clube de Cicloturismo do Brasil e a gente vai deixar o link no post.
2: Exatamente.
1: Vamos lá para a Austrália, então?
2: Vamos nessa! Fala, pessoal! Estamos aqui hoje de novo com o Felipe e a Mariana, que estão dando uma volta ao mundo. E aí, gente? pronto vocês estão? Salve, salve, comunidade! E
3: aí, tudo bem?
2: Então, nesse
4: momento, nós estamos no Japão.
3: Na cidade de Hiroshima, mas a gente veio contar pra vocês como é que foi o nosso pedal pela Austrália.
4: É, por enquanto, o Japão vai ficar pro próximo capítulo aí.
2: <risos> pois é, no, no primeiro episódio vocês falaram sobre a Nova Zelândia, né? E agora, Exatamente. sobre a Austrália vai ser. Beleza. Ai, é. é
1: E que legal que vocês estão aí no Japão. Quantas horas de diferença dá pra gente aqui, o outro lado do mundo? É,
4: praticamente o outro lado, né? São 12 são horas 12 de fuso horas, horário, é. literalmente. Aqui são 9h37 da noite do dia 21. 21, exatamente, pra vocês é de manhã aí agora, né?
1: Isso, 9h37 do dia 21 da manhã. (risos) (risos) Exatamente. Na
3: verdade, não mudou muito da Austrália pra cá. Mudou uma uma hora só. Uma hora só de diferença. diferença. Então a gente nem teve, nem estranhou o fuso horário, nem nada, foi bem tranquilo. E é bom que esse horário, até pra conversar com vocês aí no Brasil, é, é tranquilo. É,
4: é, é, relativamente fácil, né, mas às vezes, é, sei lá, não sei. Eu acho que às vezes o horário da da Nova Zelândia era mais fácil, de repente, porque você ficava um pouco três horas a mais, quatro horas a mais, então, sei lá, acho que... Era o melhor. Mas, bom, vamos lá... Tentar falar sobre a Austrália, né? <risos>
3: a gente não, não fala...
4: de... Se ah, não, a gente ia ficar falando
3: de fuso tipo, horário aqui,
2: equinócio <risos> e solstício e etc. Por onde que vocês começaram lá na Austrália? Estamos aqui com o mapinha aberto para ir acompanhando.
4: Então, a gente, depois que terminamos lá na Nova Zelândia, nós pegamos o voo de Wellington para Brisbane. Foi no dia 18, 18, de, 18 de, de, dezembro. de dezembro, a gente pegou esse voo e engraçado que completou justamente três meses de pedal na, foi, na Nova Zelândia. É,
3: foi quando deu três meses de pedal na Nova Zelândia, a gente foi para a Austrália e aí começou no estado de Queensland, em Brisbane. E... Se bem que
4: a gente não pedalou, né? Logo no começo, não, né?
3: É, a gente Porque como a gente chegou na época do Natal e do Ano Novo, a gente quis fazer um house sitting por duas semanas, então a gente ficou um tempinho na casa de uns amigos Aí depois a gente foi fazer esse house sitting Ficou duas, é, quase ficou duas, duas semanas semana. Duas uhum. semanas
4: fazendo house sitting E o objetivo disso era Ter feito o filme, né?
3: O filme do Pedras Pelo aí, Mundo, que já tá lá no nosso canal
4: Pra quem ainda não assistiu o filme do Pedras Pelo é. Mundo Só entrar lá
3: Faz a propaganda YouTube.
4: aí,
1: pode fazer É, daí
4: a gente coloca o link e tal a gente já assistiu, é, então... ficou
2: muito massa
4: Obrigado, <risos> ah, obrigado. Foi, foi demais hein? Engraçado que a gente teve até uma conversa aí do, Antes do filme ter, ter sido lançado A gente pegou uns feedbacks aí com vocês Foi bem bom, super produtivo também só, mas digo, a... só digo
1: uma coisa, só digo uma coisa preparem o um lencinho
2: é. <risos> só digo outra então, coisa, mas... super produção né é.
3: <risos> ah, é. É, é. são amigas mas ficou legal a gente gostou do resultado ficou, ficou bem bacana
4: temos recebido bastante feedback positivo de todo mundo aí, e pra você que não assistiu ainda, é só entrar lá no Youtube procurar pelo Pedais Pelo Mundo tem o nosso canal do Youtube lá ou na página do Facebook também, que é o Pedais Pelo Mundo, tem lá o filme também. Eu acho que o YouTube tá mais fácil agora, porque como a gente no Facebook tá, timeline, tá subindo, então vai ser um pouquinho mais chato. Mas o YouTube tá lá e tem legenda em inglês também. Ah, para que quem. Legal. É, a gente acabou optando por fazer as legendas, porque a gente conheceu muita gente, né, pela, pela Austrália, uhum. pela Nova Zelândia, e seria legal compartilhar com eles também essa, essa história.
1: E tá, e tá aberto pra, pra é, visualização gratuita? Como é que vocês estão fazendo?
4: Então, tá aberto a princípio, nossa ideia do filme era divulgar a nossa viagem então a gente não quer arrecadar renda, até porque o Vimeo que a gente tinha pensado em colocar na plataforma on demand do, do Vimeo, custa muito caro pra manter, eu não sabia se a gente ia ter esse retorno, e aí eu acabei desistindo e a gente tá meio que na campanha do Apoia-se aí, juntamente com o Pedarilhos aí, que deu a dica e aí a gente tá... Aí apelando para os amigos, familiares, para participar da campanha do Apoia-se e incentivar a gente a produzir mais conteúdo, né?
3: É, mas por enquanto a gente vai ficar só no YouTube mesmo, que tá mais prático. É assim, de graça. É de graça, não tem que pagar. E aí a gente vai produzindo também de acordo com que, o com que for acontecendo, com o que for rolando, é. Porque vocês sabem que não é fácil continuar produzindo conteúdo na estrada, mas a gente está dando o nosso melhor. <risos> Nossa, mas tá muito
1: profissional o material de vocês, eu acho que vale a pena os ouvintes entrarem lá na campanha de vocês do Apoia-se, conferir as recompensas, que tem muita coisa legal lá, que além de produzir conteúdo, ainda tem os mimos pros pros apoiadores, então parabéns pelo documentário lançado, pela campanha do Apoia-se, pela viagem, cara, vocês são nossos heróis, vocês estão fazendo
3: muita coisa, Ah, gente. e vocês são as nossas inspirações. <risos> é,
5: não,
4: não, que bom. A gente fica é, feliz a gente ficar bastante. Fica feliz, é mas então, aí a gente chegou lá na Austrália em Brisbane no dia 18 de dezembro a gente fez esse trabalho aí
3: é, a gente fez o house sitting por duas semanas e aí o house sitting terminou bem no, com- bem no comecinho de janeiro, aí a gente achou que ainda não era hora de começar a pedalar por conta das estradas estarem muito cheias aí a gente ficou mais uns dias na casa de uns outros amigos,
4: é, que na verdade eu queria até, o Daniel com certeza vai ouvir, a Cláudia eu já não sei, mas o Daniel Bezerra e a Samantha que os... eles são warm showers também Isso a gente conheceu por por caso do Francis Matos, que, você que vocês também conhecem. Ah, olha só. Abraço,
1: então, é, France. o Francis...
4: É. O Francis viajou pela Austrália e acabou conhecendo o Daniel por lá, e aí falou, ó, oh, vocês têm que conhecer o Daniel quando vocês chegarem em Brisbane, e foi muito bom e uma dica. o Daniel dica.
3: deu muita força pra gente, porque ele já morou aqui no Japão, ele e a Samanta. A
4: gente e... pegou bastante dica com eles naquele momento também, e, e até foi, agora é, ele até até vai agora dar tão
3: e, e relembrar a Cláudia também, que ela ela hospedou a gente a lá em Brisbane, Levy. ela não é Warm Showers, mas ela é a nossa Warm Showers, que ela <risos> falou que a, gente, que a gente sempre vai ter um chuveiro quente e um colchão lá na casa dela, então <risos> agradecer a Cláudia e Levi, é. e aí essa última semana a gente ficou com o Daniel e com a Samantha
4: e, e a gente começou o pedal no dia 8, né? No dia 8 de janeiro, só.
3: E mesmo sair, Porque, assim, pra sair pedalando de Brisbane, é uma cidade muito busy, é muita, tipo, estrada com muito carro. E aí o Daniel falou, ó, eu prefiro levar vocês pro comecinho da Sunshine Coast, que foi a praia de... Golden, Golden, Beach. Golden Beach então foi a gente não começou a pedalar de Brisbane a gente começou a pedalar de uma cidadezinha bem é. pequenininha chamada Golden Beach na Sunshine Coast
2: um pouquinho é, mais um para o as... norte, é isso?
3: isso,
4: isso. Uhum. É, foi 100km só na verdade, porque a cidade de Brisbane ela é muito não, espalhada vocês né?
2: Como... estão roubando aí a gente rouba várias, várias vezes a gente já roubou
3: algumas vezes
2: a gente tá.
4: E teve outro roubo que a gente é, vai contar claro, mais pra frente. A gente, ah, brincadeira. Brincadeira. a gente. É chantagista, chantagista. E talvez no Japão vai rolar outra chantagem também aqui também. Não, sair
2: de, sair de cidade grande não é fácil. Tem que fazer isso não É, mesmo. não é fácil. Não é fácil,
4: não. E. Então, aí a gente. E outra dica, assim, pra quem tá escutando e quer viajar pela Austrália de repente. É Evita viajar nas épocas de feriado de, de Natal, de ano novo, porque tá todo mundo na estrada. E e na Austrália tem um agravante muito muito grande, principalmente no estado de Queensland, que é a quantidade de 4x4 que a galera tem dizem que o o estado de Queensland tem a maior concentração de carro 4x4 no mundo, parece. Um negócio, assim, bizarro, sabe? E foi um dos grandes desafios foi. que a gente encontrou, não, assim, na estrada. Não,
3: acho que não foram nem os caminhões. Eu acho que foram as 4x4. Então, aí, a gente começou por essa cidadezinha da Golden Beach. Mas eu acho que o que vale falar também, só pra começar, a gente não escolheu a época certa pra, pra viajar na Austrália. A gente... Na verdade, a gente acho que tava gente...
4: cansado de frio. Né? É, a gente por causa tava, da Nova Zelândia a gente ficou muito tempo
3: na Nova Zelândia e eu acho que a gente queria aproveitar um pouco do calor e a gente não pensou o quão quente poderia ser a Austrália durante o verão Todo mundo, porque assim, como a gente foi sentido norte, a gente foi de Brisbane até Cane, e a temperatura ia só aumentando, e a umidade aumentando junto. E no verão é cada vez pior. Tanto que assim, a gente não encontrou nenhum ciclista, nenhum cicloviajante.
4: No começo da viagem, né?
3: Ah, no final a gente encontrou
4: <risos> No final... <risos> teve mais alguém? Não teve mais alguém? Não,
3: a gente só encontrou o inglês. O
4: Julian lá. O um Julian. outro foi a Desinformado um outro
3: per... <risos> É, mas é que sim Já tava no final do verão E ele tinha acabado de chegar na Austrália E ah, tá. o...
4: ele é porra louco O hum. cara da lavar de camiseta com curta O braço dele tava todo zoado Nossa. Queimado assim, meu Tava sinistro, sinistro o braço dele Então, Queria mas outra, mãozinha, outra dica
1: gente. Da onde que ele era mesmo?
4: Nossa! Da Inglaterra. Da Inglaterra.
1: Ah, vocês vocês são brasileiros, cara. O Felipe morava lá em Aracaju, já tem o bronze. O cara tava só querendo
3: pegar o bronze.
4: (risos) Poxa, mas é. é, Cada um com seu bronze, então, né? (risos)
3: <risos> mas a gente sofreu com o calor, né? Um pouco, um pouco É, medo. no começo,
4: acho que a gente não tava nem tanto assim, né? A gente pedalou, foi, mas tava quente. Tava quente.
3: Assim, no começo, pra mim, não foi tão difícil. Porque é isso que a gente começou a fazer. A gente não tava acordando tão cedo ainda. Nos primeiros dias, a gente tava sair em torno de umas sete horas da manhã, foi acho que o nosso primeiro dia de pedal foi saindo de Golden Beach, a gente saiu às sete da manhã.
4: É, porque ficando em Warm Shows é sempre mais complicado você sair é. cedo, né?
3: E aí a gente começou em torno de umas sete horas então assim, esse horário ainda é tranquilo dá para ir pedalando
4: E foi pela costa, foi né? Pela assim costa. No começo da, da, da pedalada, que é a parte que eles chamam de Sunshine Coast, Coast lá na, no estado de Queensland, ela você consegue pedalar pela praia, à beira da praia assim, então tem sempre a brisa do mar então acabava refrescando, sempre tem chuveiro, então você pode tomar banho de chuveiro o que ajuda bastante isso,
3: isso ajuda muito na Austrália, tem a questão do chuveiro, porque tem chuveiro durante praticamente todo o percurso que você foi pedalando na costa e aí você para, toma um banho, vai no mar volta, para, toma um banho
4: é, e a gente tava pedalando pouco também e a gente tava curtindo assim o um pedal também, né? Ah é, é porque a gente bem, queria bem mesmo, legal. a gente
3: queria curtir praia a gente queria ver praia, queria entrar no mar quente, é. não no mar gelado então pra gente foi tudo novidade assim, foi bem bonito, a Austrália é muito parecida, é, pelo menos essa parte de, de Queensland é bem parecido com o Nordeste areia bem branquinha água quente do mar, então a gente é. meio que se sentiu em casa assim, no começo, a gente comeu açaí então foi açaí. meio que não, tivesse... peraí, peraí. Pá. É, peraí. cara,
4: meu, impressionante. Tem açaí pra caramba. É no, no, pelo menos ali a parte de, de Brisbane, Gold Coast e essa parte de Sunshine Coast, onde tem surf no, no geral, uh-huh. tem uma rede muito famosa, eu não quero fazer propaganda deles, mas eu vou fazer, que é chamado Açaí Brothers. E eu acho que os caras, por causa do, do surf, que tem os campeonatos de surf mundial e aí tem muito brasileiro no circuito e tem as, uma etapa do, do circuito, Mundial de Surf no Brasil, eu acho que os caras acabaram conhecendo o açaí berry, que eles chamam de açaí berry uhum. e começaram a importar pra Austrália, então se acha bastante açaí na Austrália tem as na, casas na, na, que na vendem,
3: né, que eles chamam dos, que eles fazem os smoothies, as vitaminas e aí você compra o açaí na tigela igual a gente come aí no Brasil uhum. e até nos supermercados, em algumas redes de supermercados, você encontra a polpa. a polpa pra você, tipo, bater e fazer o que você quiser, então isso foi bem legal, foi outra novidade pra gente, que a gente ficou encantado <risos> é, agradeço é. a globalização
4: <risos> é verdade não, e, e outra coisa que também a gente encontrou lá, banana da terra em Brisbane, né principalmente, banana da terra tinha mandioca, que a Samanta comprou mandioca, tem tudo, cara, é impressionante
3: mas eu acho que isso é por conta, assim, Dos brasileiros. Tem muito brasileiro na Austrália, né? Uhum. Muito brasileiro em Brisbane, tem muito brasileiro na Gold Coast. Então, isso faz com que...
4: E a gente, no começo, que a gente chegou na Austrália, a gente só falava português. A gente só falava em inglês na hora que a gente ia pro supermercado fazer alguma coisa. Mas a gente tava entre brasileiros. Só,
3: t- só tinha brasileiro. E isso foi, foi muito Foi
4: bem legal, foi legal. Bom, a gente mas... ficou meio que se sentiu em casa, assim. É, foi a bem, Austrália bem bom. me
3: lembrou muito o Brasil. Eu acho que eu não tinha essa visão da Austrália. Eu não imaginava que a Austrália seria assim mas ela é bem parecida com o Brasil
4: mas então, voltando pra viagem, a gente começou a pedalar de Golden Golden Beach Beach, e aí a gente seguiu pela costa até Nussa que é uma cidade bem movimentada assim, uma vilazinha pequenininha muita gente da Austrália inteira vai pra lá pra passar férias pra passar ano novo, passar o verão, e tava bem ocupado lá mesmo, assim e depois disso aí, teve uma coisa bem engraçada, assim, que a gente aconteceu de Nussa, esse é um, um dos problemas que a gente encontrou na Austrália. A Austrália ela é muito limitada com relação à estrada. Eu não sei se por ser um país muito novo não tem muitas cidades próximas umas das outras. E aí o que acontecia é, você tinha a Bruce Highway, que é a Highway 1 que corta praticamente toda a costa da Austrália. Ela sai de Sydney, se não me engano hum. e sobe até Essa... o norte do estado de King, Essa Queensland. Essa que aparece
2: no Google como M1. Isso, Isso. M1. Tá.
4: É a estrada mais importante do estado de Queensland e de New South Wales, que é onde está Sydney, né? E Canberra, que é a capital da Austrália. Então, ela corta praticamente todo o país. E ela é muito movimentada.
2: E, tem e a gente, desde dejou... não? Então,
4: nesse momento, é, a gente não, não pegou, pegou a Bruce Railway, a gente sempre perto. evitava, a gente sempre ah, tá. tentava zigue-zaguear por dentro. E aí, uma das coisas que a gente tentou fazer é, quando a gente chegou em Nússia, a gente tentou pedalar pela praia. Foi a nossa primeira arriscada, assim, né? Que a gente tentou ir pedalar pela praia para poder chegar em Rainbow Beach, que fica um pouquinho mais em cima, e seria um pedal de mais ou menos uns 50 quilômetros pela praia, e por eu ter pedalado muito no Brasil pela praia, eu cheguei na Austrália, ah, beleza, a gente vai conseguir pedalar pela praia. Aí na hora, só que as bicicletas super carregadas, a areia da Austrália tem areia um pouco mais grossa, então, tava afundando muito o pneu da bike. E aí, a Mariana não tava conseguindo pedalar. Não, eu não consegui
3: pedalar. Eu tava pedalando muito devagar. E aí, tinha que ser um trecho... Era um trecho muito grande. Não tinha nada no caminho. E aí, eu, aí eu falei... Se eu não conseguir, o que, que vai acontecer? A gente não vai poder ficar no meio do caminho. Então, é melhor a gente voltar. E a gente fazer um loop maior. Pra gente poder chegar aonde a gente queria a gente tentou pegar carona a né? gente
4: é, é o que aconteceu a gente Mariana. Mariana estavam
3: indo em direção a Rainbow Beach é isso é, isso.
1: é Nossa, exatamente de é longo demais é, é, de é seria Lúcia uns 50 quilômetros Lúcia. é caramba é,
4: é a gente pegou uma tipo uma, um ferryzinho que é um se atravessa um rio aí depois você pedala um trechozinho que foi até bem bonito aquele trecho lá que tem muito eucalipto na, na Austrália eucalipto praticamente a é, isso a vale país ter. inteiro assim
3: eu eu tenho muito isso a Nova Zelândia tem. Eu, eu sinto o cheiro do. Falo que pode tem seu cheiro. A Nova Zelândia tem cheiro de pinheiro, porque tem muito pinheiro. E a Nova Zelândia e a Austrália tem cheiro de eucalipto. É um cheiro assim absurdo, de forte, que às vezes você vai pedalando assim e de repente vem aquele nuvem, boom aí. assim de cheiro de eucalipto, sabe? É bem
2: interessante. <risos> muito, então esse, muito, esse trecho pela legal. praia ali, próximo à praia, já tinha bastante
4: eucalipto. Tem tem, tem, tem. O estado de Queensland inteiro a gente pedalou entre eucalipto e às vezes quando tinha as fazendas de pinheiro, né? Ainda assim o pinheiro é uma uma madeira muito usada na construção, então é mais barata, né? Cresce mais rápido. E você vê muita muita fazenda de pinheiro também. Mas o eucalipto é como se fosse uma árvore nativa, né? Quantas espécies de eucalipto tinha? Tipo, umas 35 espécies. São 35 espécies de eucalipto que tem.
3: É bastante coisa.
4: E aí a gente passou por esse imprevisto, assim, né? E é porque eu não queria pegar as estradas mais movimentadas. Aí a gente acabou dormindo num camping de de uma hora.
3: Vale dizer que, assim, os camp O mesmo aplicativo que a gente usava na Nova Zelândia ah, para é. procurar camping foi o que a gente usou na Austrália, que ele serve para Austrália e Nova Zelândia, que é o CamperMate. É um aplicativo gratuito. Lá na Austrália, eles usam um outro chamado Wikicamp, só que esse é pago. É. E... Mas, basicamente, contém as mesmas informações, os dois. Então, nesse CamperMate, você consegue ver as opções de campings gratuitos, os pagos, os low-cost, que são os mais baratinhos. Então, é, apesar de a gente ter usado muito o shower na Austrália, o CamperMate ajudou a gente bastante. É. Que a gente dosava, né? No começo, acho que a gente pagou pra ficar em dois campings só. É, só só. no
4: começo, porque a gente passou por esses perrengues, né? Então, a gente realmente
3: não tinha onde ficar.
4: É, e nesse... nesse, Muito próximo de Brisbane, e essa parte de Sunshine Coast, como é muito turística, às vezes você encontrava sinal de se você fizer Camping Selvagem, pagava uma multa de quantos? 500 dólares, Ah, eu acho. é.
3: A multa de Camping selvagem na Austrália era altíssima. Era então a cara. gente não a gente não fez camping selvagem nenhuma vez na Austrália porque a gente tava com medo e sempre tinha sinal tal não sei. Eu acho que por ser um, um país maior e como a gente fez muito camping selvagem na Nova Zelândia, mas na Austrália a gente não fez nenhum porque a gente estava com a gente ficou com medo mesmo. Nossa, não sabia multa. dessa
1: multa. É,
4: é então a Austrália e Nova Zelândia tem esses problemas, entendeu? E eles são muito hostis com a galera que tá fazendo o camping selvagem. Mas todo australiano que a gente conheceu, eles falavam que não tem problema. Por exemplo, você tá no meio da estrada, sempre tem umas... Como é que diz? Eles
3: chamam área de descanso, que é tipo... Não, não
4: mas não era isso que eu queria falar. Ele tem umas umas ruas meio que de pissarra, assim, que você consegue entrar e vai meio que na, na mata, na vegetação nativa. E aí você consegue acampar. Só que isso é bom pra quem tem 4x4, né? E você tem muita água e etc. A gente tava viajando com pouca água. É, e
3: outro problema que aconteceu, que acontecia, é... Tem muito crocodilo, jacaré. É, crocodilo. é mas não nessa parte, né? Não, é, sim, né? mas só que a gente não parte. se sentia confortável em pegar uma água de um rio, por exemplo, se a gente tivesse sem água. É, Nossa. mas
4: acho que o maior problema nesse começo, assim, de Queensland, os rios são muito barrentos, sabe?
2: Uh-huh.
4: É um rio muito feio. Então não é uma água que você olha assim Poxa, eu vou beber essa água Na Nova Zelândia era o contrário, assim servia qualquer rio, dava vontade de cair e tomar água De qualquer jeito lá Mas na, na, pelo menos esse trecho, esse inicial de Queensland Era muito barrenta a água E aí a gente, meu, não vou pegar água do rio Pra beber, porque você tem que ferver a água Você tem que filtrar, pra pelo menos Tornar ela um pouco em condições Bebíveis, né?
3: É, Então isso dificultou muito o camping selvagem Na Austrália, que a gente não fez Mas aí a gente usava esse aplicativo que tinha uma. As opções é. de campings gratuitos
4: é. que aí é em contrapartida você não faz camping selvagem mas como a Austrália é um país muito desolado assim vez e outra na estrada você encontra que é aquelas estações de serviço que é como se fosse posto de, de estrada né aí você vai ter uma torneira tem banheiro alguns
3: têm banheiro
4: é e aí e, ah, e às a vezes gente tem pega uma vaga lojinha, lá às
3: vezes tem uma lojinha de conveniência pequena se um você posto quiser. de gasolina se você quiser comprar alguma coisa mas geralmente tem um banheiro com uma torneira que dá para você pegar água e pra eventualmente tomar banho também tomar um banho se você precisar porque como não era muito calor muito calor a gente
4: prezava por um gente, banho antes de
3: dormir é, antes de dormir era sempre bom Tomar um banho.
2: <risos> é. Mas, mas nesses, voltando aqui... Mas é nesses posto, tinha onde acampar? Nesses lugares que você comentou? Então, Podia é,
4: o que é que eles falam? Nos, nesses postos que eles chamam de... Como é? Service Station. Service Station. É, Ele, na Austrália eles, eles chamam esse tipo de, de estrutura como Service Station. Que é como se fosse estação de serviço. E aí eles falam que você não pode acampar por muitos dias. Mas você pode acampar pela noite pra ir embora no dia seguinte. Ah, legal. Mas ninguém... É, ninguém vai chegar, bater na sua barraca e pedir pra você ir e embora. E
3: geralmente é onde os caminhoneiros param, porque eles têm, Não um tem muito caminhão fazendo transporte de, de comida e de várias coisas nesse trecho. De Queensland eles param pra, pra, descansar. pra descansar, às vezes tirar um cochilo. É, alguns desses postos horas. ele tem aí,
2: chuveiro
4: pra galera.
3: Eles descansam e seguem viagem. Então tem como se fosse um espacinho, assim. Tem, área é, de estacionamento tem, sempre em tem. em dois, na verdade, né? Em dois service stations. É. Um é, era bem grande, assim, aí tinha uma área de... Até com grama, que a gente conseguiu colocar a barraca tranquilo. E o outro que era um posto de gasolina, mas aí eles autorizavam você acampar no parque. Que aí tinha o banheiro, tinha torneio... É, mas vale frisar mesinha.
4: que isso aí é só nas vias principais, né? Uhum. Quando você vai pegar as meias internas, se você olhar no mapa lá, ver as, as linhas azul, as brancas, que são já estradas mais as locais, essas você não acha esse tipo de service station. Aí você pode acampar na mata, se você estiver carregando muita água, água, ou você vai para um warm showers, ou depois tenta parar em algum lugar que você consegue encontrar água, né?
1: Vocês não estavam usando aquele... Eu acho que vocês mencionaram até no podcast anterior, se vocês estavam usando ou não, ou por que, que vocês não estão usando aquele aplicativo iOverlander.
5: Hum, então conhe... eu não, conheço eu não conheço esse, esse na verdade.
1: <risos> ah, então eu tô confundindo. Acho que foi com o pessoal do Better Way que a gente comentou sobre aplicativos, ah, tá. não é com vocês.
2: Ah, então tenta esse aí também. De repente é, ajudar. Esse
1: iOverlander também é, a gente usou na última viagem. E ele mostra lugares que outras pessoas já acamparam livre. Também mostra camping pago, estação de serviço.
3: Olha, interessante. Hum, e é bom gratuito saber disso também. Aí. E funciona offline. Ah, ah é perfeito. Isso é muito importante. É ah,
4: Vou, vou dar um, fazer o download dele.
3: Esse que a gente usa na Austrália e no Nova Zelândia, ele também usa, funciona, ele é, off, funciona offline. Ele funciona offline é, e é grátis. É, e é, é, é gratuito. É é, esse que vocês Isso é comentaram eu também não conhecia, vou dar uma olhadinha depois.
4: O Campermate, é. é. Eu acho que pode ser que funcione na Europa também, viu? Mas não, é, até então... Não, que não. Porque é na hora é que
3: você abre ele, ele tá escrito... Austrália, Austrália, Austrália e New Zealand only. Ah, ah, mas, é. vale a, mas vale a pena, pra quem quiser... Pra quem pra for, quem né? For, é. Pra quem, uhum.
4: quem for, é o melhor, é uma eu acho. É
3: bem legal, assim.
4: E aí, a gente chegou em Nussa, a gente teve esse perrengue, e aí a gente ficou num camping, meio que pago, né? Que eles chamam de Caravan Park. Na Nova Zelândia, como a gente falou no último podcast, eles chamam de Holiday, Holiday Park. Park. Na uhum. Austrália eles chamam de um nome diferente, então é Caravan Park, são uns pagos. Só que a diferença é, na Nova Zelândia você tem uma infra- infraestrutura gigante, na Austrália você paga caro por nada. Os Caravans Parks na Austrália são horríveis e são muito caros.
3: É, horríveis assim, vamos supor, não tem cozinha. Eles oferecem um espaço para você colocar sua barraca...
4: E tem uma hora de churrasco, sabe? E uma hora de
3: churrasco... Que, na
4: verdade, não é uma, uma churrasqueira brasileira convencional. É uma chapa de inox, que tem um gás embaixo, que alimenta essa chapa. E aí fica tipo uma chapa, uma chapa quente, entendeu? É, chapa mas assim, de isso nem
3: é um diferencial para os campings da Austrália. Porque, assim, se você for pedalando pela Austrália, você vai encontrar essas churrasqueiras em todo o parque que você for. Porque isso tá na cultura do australiano. Tá. Então, a gente viu churrasqueira pela Austrália inteira. É,
4: qualquer parque, qualquer praia, você vai achar essas áreas de piquenique, né? No, no, no país inteiro. E aí você pode comprar qualquer coisa e faz lá. A galera é, faz até ovo lá.
3: É, exatamente. Então, assim, esses holiday parks não compensavam ficar... Porque você paga caro, aí você paga por um espaço para você acampar em um banheiro. Não tem cozinha, aí você tem que ficar passando perrengue para lavar louça tá. e então, tal. É, tipo, a gente pagou acho que 40 dólares para ficar. Foi realmente... Bem Foi, caro. Super caro. Uhum. Foi super caro. Só que a gente chegou tarde da noite, a gente não tinha opção, era ali ou era ali, mas também acho que foram poucas as vezes que a gente teve que fazer isso.
4: É... Depois disso, a gente seguiu viagem subindo, né? A gente passou por alguma cidade chamada Pomona. Daí, a gente foi ficando em uns campings que eles chamam de baixo custo. Não era tão caro, porque a gente ainda não estava seguro para fazer camping selvagem por conta da multa. Depois, começou a encontrar muito warm showers. De Desde quando a gente chegou ali perto de Rainbow Beach, tem uma cidade chamada Kulula Cove. A gente ficou em warm showers lá e a partir daí foi warm showers praticamente toda a viagem. Foi bem bom por causa disso, né?
3: É, não, eventualmente a gente acampava, mas é, acampava, assim, foi acampando é. free porque a gente encontrou lugar para acampar que não era pago. E warm showers, a Austrália a gente ficou em muito warm showers, assim, foi, foi bem, bem legal porque a gente pôde conhecer bem. Da, da cultura, cultura né? né, e ter a oportunidade de conversar bastante com eles e como era verão e só tinha eu e o Felipe praticamente viajando de bicicleta é. eles <risos> automaticamente todo, quase todo mundo aceitava os nossos pedidos então foi bem tranquilo peraí que tem isso. dois é.
1: brasileiros malucos viajando no verão da Austrália que ah, a gente tem que conhecer esses caras vamos aceitar esse pedido é, é. É que, mas era, era isso, que mesmo. Bem
4: isso mesmo era bem isso mesmo <risos>
5: É e
0: isso.
4: na Austrália tem uma coisa bem interessante que vale mencionar, que é que eles chamam de heat wave, que é hum. como se fosse uma onda de calor, né? Que a gente no Brasil chama de elninho. É. Quando você tem os elninhos e aí traz as massas de ar quente e aí eleva a temperatura do, do país. Só que o calor do elninho que a gente tem no Brasil não se compara com a que tem na Austrália. Porque eu acho que, como a Austrália é um grande deserto, é, exceto a costa que é uma faixa verde. Você pega esse calor inteiro do deserto E ele vem com essa massa de ar quente Toda pra costa Velho, é um calor... É desumano, cara É desumano E eu que tô acostumado, assim, com o Nordeste Mas era uma coisa que... Sabe, quando a galera falava Ó, oh, tá vindo hit heatwave aí Meu, era... A gente ficava até com medo já
3: É... Eu nunca senti um calor, nunca nunca passei por por situações de calor tão forte como a gente passou na Austrália. Tipo, de você estar dentro de casa, embaixo do ventilador e você estar transpirando, assim, tipo, muito. É um negócio que foi foi fora do normal. E o que aconteceu, acho que um pouquinho logo depois de Nussa, foi quando a gente mudou completamente o nosso ritmo de pedal, né? A gente começou a acordar às quatro da manhã. É, exatamente, E aí a gente pedalava até no máximo umas dez e meia, onze horas, assim, estourando e a gente já parava o dia.
4: É, e uhum. aí a gente pedalava geralmente por dia era 60, 70 60, quilômetros, 70 assim.
3: 60, porque como a Austrália não tem subida, não tem ladeira, não tem nada, é uma reta, plano. Então, é bem plano também. Então, era fácil, assim, de pedalar longa distância, só que a gente não conseguia... Pedalar por muitas horas Porque ficava, era muito quente Então a gente acordava cedinho A gente tentava sair no máximo 5 horas Quando tava bem fresquinho ainda E era gostoso de se pedalar
4: E é Era bem tranquilo, assim aí, foi, isso, É meio isso, chato, assim, acordar cedo é, Mas foi, a gente Foi, foi bem
3: torturante tinha que...
4: pra gente é, tinha, que, tinha que ser, senão não, o pedal ficava muito sofrido Era a solução que a gente tinha Pra poder conseguir pedalar, né
3: E a gente não pegou chuva, não pegou nada então era só calor, 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 calor. Então a gente. Foi a maneira que, mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque.
4: Era legal pedalar de manhã cedo, eu gostava. Eu gostava de estar na estrada com o nascer do sol. Então a, a paisagem é, tava, tava muito bonita, assim, né? É, Principalmente nasci... para fotografar, é, né?
2: É, essa hora saem umas fotos muito boas mesmo.
4: É, eu gostava, assim Gostava desse momento, acordar E tirar foto do nascer do sol Tá na estrada na hora que o sol tá nascendo Era bem legal E depois que
2: acostuma também, tranquilo o horário, né, cara?
4: O que bagunçava a gente quando a gente ficava em warm showers Aí Ah, bagunçava o horário
2: inteiro É, se o cara vai misturando Acampar e warm showers Daí complica pra sair cedo mesmo
1: Complica Mas vocês estavam seguindo, não era pela A1 nesse trecho Depois de... Conseguiram, conseguiram
2: ficar por fora da principal Uma. sim
4: é isso foi até o mais importante pra gente nesse começo a gente sempre tentou pedalar fora da da Bruce Highway que é, é essa aí. A1 M1 é. uhum e a gente sempre ia pelas pelas vias regionais, aí depois que a gente saiu lá de Rainbow Beach com Lula Cove, chegou em Harvey Bay em Harvey Bay tem um lugar que é muito bonito que vale a pena conhecer, que chama Fraser Island, só a que gente a gente não, não foi porque tudo na Austrália é muito caro então, a nosso plano da Austrália, a gente sempre se dá o luxo de comprar, de fazer algum passeio turístico assim, que seja um pouco mais caro, pelo menos uma vez por país então, a Austrália, a gente tinha escolhido fazer a Great Barrier que é a barreira de grande barreira de corais que tem, né? Inclusive, muitos biólogos e pessoas que estão aí envolvidas com a parte de de, todos os corais, diz que a barreira de corais pode ser que morram no futuro, né? porque a temperatura do oceano está aumentando cada vez mais. A gente já conheceu uma outra bióloga, que ela disse que, na verdade, a barreira de corais vai evoluir, né? vai ter uma seleção natural, e de repente, algum coral vai conquistar mais espaço do que outros. Enfim, ainda é incerto o destino da da barreira de corais. Então, a gente tinha decidido, não, vamos fazer a de corais é o que a gente vai gastar dinheiro. E de Harvey Bay tem essa Fraser Island que é muito bonita, só que virou um monopólio de um resort que tem lá dentro. Então os caras compraram o um ferry, que você, o ferry boat que você atravessa lá para a ilha. Então é muito caro o ferry para você atravessar Pedece, mesmo a pé. É. Eles cobravam acho que era 60 dólares e de volta por pessoa, que era um absurdo. Aí a gente tentou pegar uma carona com algum, algum turista que tava indo pra lá fazer porque o passeio, por, né? É, só
3: 4x4 quatro quatro que pode ir pra ilha. A gente até foi pro ferry, a gente passou, ficou de manhã... É, a manhã inteira lá. Até o meio-dia, tentando pegar carona, pra ver se alguém dava uma carona, tipo, a gente ajudava. É. Porque o ferry pra carro também é caro, mas compensa, porque você pode colocar cinco cabeças, até mais gente dentro de um carro. E a mas gente... a
4: gente ouviu falar de pessoas que conseguiram, né? A gente deu, deu azar que no dia que a gente tava lá pedindo carona, não apareceu ninguém com boa vontade de levar a gente, né?
3: E aí a gente desistiu, mas é muito legal. É, que a quem estiver
4: indo, pra Austrália, a indo e... pra Austrália
3: e quiser fazer, tem uma caminhada bem bonita dentro do parque. É, é... tem
4: o, o lago lá que eles chamam Lady Musgrave? Não, não Lady não, Musgrave não, não, é não, a não. ilha. Lake Mackenzie. Lake
3: Mackenzie é lindo, lindo, lindo. É, a
4: gente viu as imagens de pela internet foto é surreal, assim bem bonito. Mas aí a gente não conheceu lá, mas por outro lado, em Harvey Bay, a gente viu os cangurus selvagens bem pertinho da gente.
3: É, que foi, na verdade, não foi a primeira vez, a primeira vez que a gente viu canguru foi, foi em, em Maryborough, Maryborough, que é um pouquinho embaixo de Harvey Bay, que a gente ficou no Morning showers e a gente saiu bem cedinho esse dia, aí ela falou assim, ah, se vocês descerem ali no final da rua, vocês vão ver canguru é, selvagem. foi nosso primeiro contato ali com e... canguru. E a gente ficou encantado porque eu achei que a gente não fosse conseguir ver canguru, assim, na estrada ou na rua, sozinho. Eu achei que só se fosse em zoológico. E ou aí, nos ou né? no santuário e tal. E aí a gente viu, é. que a gente ficou besta.
4: <risos> Porque a gente tava caçando canguru, né? Logo no começo.
3: Dois bestas. <risos> e aí depois em Harvey Bay a nossa host do Worm shower também levou a gente em outro lugar e aí a gente viu um monte de canguru selvagem aí o Felipe conseguiu é, fazer bastante foto fotos. legal deles e acho que depois de Harvey Bay em diante é, a gente via todo dia. a gente via canguru tipo na estrada você tava pedalando e eles estavam pulando lá de um lado para o outro foi muito legal assim.
4: é e ao mesmo tempo a gente via muito canguru atropelado né é. também Que, na verdade, os atropelados eles chamam de uma outra espécie, que é o wallaby.
3: Wallaby, que é um canguru um pouquinho menor. É um menor, menor,
4: mais baixo.
3: E aí você vê muito. Isso, isso foi assim: é, a vida selvagem na Austrália é muito bonita, assim. É, os pássaros tem, tem muito pássaro. Um mais lindo que o outro. Os cantos dos pássaros da Austrália é uma coisa assim que eu acho que é. eu nunca ouvi em lugar nenhum. Tem, tem um...
4: um que, pra mim, que acho que é o símbolo da, da, é o... de Queensland, que esse é um pássaro que você só encontra em Queensland. Pra quem tá ouvindo aí o podcast, dá um, um no YouTube lá. Posta. Eu vou... Depois eu passo como é que se escreve pra vocês vocês postarem aí.
3: Ele chama cucabura
4: Kookaburra, o Ai. nome desse, desse, pássaro. <risos> desse
3: pássaro. E o canto dele parece um macaco. A primeira vez que a gente ouviu, a gente tava fazendo house sitting, aí eu chamei o Felipe, eu falei Felipe, vem aqui agora, parece que tem um macaco em cima da árvore. Aí ele falou assim, não, é um pássaro. Falei, não, não é possível que é um pássaro.
4: Meu, é é muito engraçado. E eles chamam que é o pássaro que dá... Em inglês, eles falam que é o pássaro que dá uma gargalhada. Muito engraçado. É...
3: É lindo. É bem... é né? é. 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 é, nem precisa é, mais procurar
2: ele é o, o prim... som do passarinho para colocar no podcast. Felipe <risos> já matou
4: a pau aí. É o primeiro pássaro a cantar e será uma coisa que marcava muito nossa nosso amanhecer. Né? Assim, é. a gente acordava antes deles porque a gente acordava quatro horas da manhã. Meia hora depois, quando era quatro e meia, ele, e ele começava cantava. a cantar. Era o primeiro 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 pássaro a cantar e é o último pássaro a cantar à noite. Então
3: ele dá o o bom dia e o boa o boa noite. Mas ele canta também durante o dia, mas isso marcou muito a gente, porque... Quando a gente tava indo dormir, ele cantava. E quando a gente tinha acabado de acordar, ele cantava. E ele é lindo. É, é, ele é eu acho que ele se tornou cara. muito especial é. pra gente, assim. E o mais
4: engraçado é que ele é um pássaro carnívoro também. Nossa. A galera fala que ele come cobra, velho.
3: Fora ele, tem as ararinhas, que são a é. coisa mais fofa também. A cacatua tralha. branca. A cacatua branca também, ela tem um, um, um canto... É, Não, é parece um arara mesmo, é uma... né? É. é
4: uma arara mesmo, gritando, né? Parece o um canto é a... de uma arara. É
3: bem forte. O nosso primeiro dia de camping também na Austrália a gente ficou num lugar que tinha muita cacatua muita, e, tipo, e ela canta tipo, ela berra, parece que ela tá berrando na sua orelha, é. então
4: a vida selvagem, selvagem na Austrália na, é um na negócio Austrália incrível, foi
3: muito bonito de se ver, assim é. É, a gente viu muita coisa, a gente viu muita cobra, a gente viu muita cobra morta, eu só vi uma cobra viva
4: é, é as cobras é, exatamente, foi exatamente <risos> ufa mesmo porque eles têm uma cobra lá na, no estado de Queensland, que é uh, Browns... a uh, Brown, Brown Snake, que eles dizem que é talvez a terceira, é a segunda cobra mais letal que do mundo. Eles dizem que você tem em cinco 12 minutos, em 12, 12, 12 minutos.
3: minutos, você morre. É. Eu não, senti, oh, não sei louco. se é verdade, a gente ouviu é. histórias, mas... Olha, eu já ouvi umas é. histórias de
1: cobra, de espécie de cobra na Austrália, que é um negócio assim, medonho, cara. É...
5: é.
4: É, mas muitas delas estão no outback, né? Uhum. Porque, porque, acho que porque, por conta do lugar ser muito remoto, é, inclusive algumas cobras matam até cangurus, os cangurus vermelhos que são os maiores. Uhum. Acho que por conta dessa, dessa, desse lugar muito isolado assim, elas acabaram desenvolvendo um veneno muito forte pra poder comer, né? Uhum. Então, acho que é um dos motivos das cobras terem desenvolvido aí esse, esses venenos mais fortes. Bom, ah, mas eu também tem, não sei. Tem
3: muita aranha. Tem bastante muito, aranha, mosquito pra
2: e caraca velho, de velha. tudo
3: quanto é jeito Que você pode imaginar Na né? Austrália tipo... é
2: você tá de Foga. boa assim, fica aquela mosquiteira em volta da sua cara, assim, tipo, É,
3: desesperador. é e mosca, não. mosca.
4: Não, não, não nesse sentido, assim, de ficar na cara, assim, não chega a ser nesse nível, mas uh-huh. na hora de dormir, na hora de acordar, cara, é muriçoca o tempo inteiro, assim, te, te apurrinhando. É, é, o negócio
3: tá. O negócio Tem atralha. as mutuca,
4: as mutuca, aquelas grandonas, né, que, que, que a gente chama Aqueles de muriçoca mosca. de cavala Foi ah, feio, é. é.
3: negócio de. <risos> é, <risos> é a gente sofreu
4: com os bichos lá é, muito bicho, cara, muito bicho
3: muito bicho
4: e aí, bom, a gente saiu de Harvey Bay tocou pedal, e aí tem uma coisa bem interessante que que vale contar que quase nenhum cicloturista faz, mas eu, a gente que pedalou no Nordeste, a gente tem essas artimanhas de pedir carona pra pescador, né de atravessar rio e etc vocês estão ligados e a gente pedalou de Harvey Bay até Heads que é uma uma outra vilazinha, uma cidadezinha bem pequena, e aí a gente ficou lá moscando, esperando alguém que ia lançar o barco pra ir pescar pra pedir uma carona pra atravessar, porque eu não queria pegar a Bruce Highway nesse momento. E a gente conseguiu uma carona ali e evitou de pegar a Bruce, a, Highway. A Bruce Highway e conseguiu pedalar por dentro até Bundaberg lá. Então oh. a, gente,
3: a gente pegou um barquinho em Byron Rez, a gente foi pra, pra uma outra vilazinha bem pequenininha, e aí no dia seguinte a gente foi pedalando até Bundaberg. É, foi depois de Bundaberg que a gente começou a pegar a Bruce, eu não lembro. Não, não, não não, não foi só em mas assim, o que vale falar, depois de Bundaberg, o que eu achei é que a foi quando aumentou a umidade da, é. da Austrália, assim, foi tipo chocante. Na hora que a gente começou o pedal, parece que a umidade aumentou assim, e, e dali ela ficou, tipo, bem alta mesmo, o que também dificultava bastante o pedal. É que dá pra ver que faz uma curvinha ali, né? Um é, mapa,
4: assim. é, começa, exatamente, começa a ir mais pra dentro e a vegetação começa a ficar mais forte ali também de, de, de floresta e aí você tem, as montanhas vão ficando mais próximas também, então você acaba pegando mais umidade, porque quando você tá lá em Brisbane, as montanhas estão mais longe uhum. à medida que a Austrália vai fazendo essa curva em sentido oeste as montanhas vão se aproximando né até você chegar lá em Cairns as montanhas tá do seu lado ali já e aí acaba influenciando muito na umidade da, da região, e aí em Bundaberg a gente ficou cinco dias lá e eu acabei ficando doente,
3: é Então, isso que aconteceu. A gente, em Bundaberg, a gente ficou alguns dias e a gente foi fazer um passeio de barco por umas praias. E aí a gente ficou tirando foto nos corais, assim. Mas no não foi Felipe... coral, Não, hein? mas aí a gente achou que é, aí o Felipe é. furou o pé e aí no dia seguinte ele tava passando mal. O corpo mole e tal, não sei o quê. E aí a gente achou que foi porque ele pisou num coral. Aí ele melhorou, tá? A gente foi na farmácia, hum. ele ficou com febre, ficou com o corpo dolorido, com o olho pesado. A gente foi na farmácia, comprou um, um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. Ele tocou
4: pedal de novo.
3: De Bundaberg a gente foi pra Agnes Water.
4: Sim. A gente ficou alguns dias lá na casa de um cálcio só que nesse momento a gente já tava pensando em pegar um ônibus. Aí foi o primeiro, o primeiro truque da, da, da Austrália. <risos> nesse trecho, é, quando a gente chegou em Agnes Water, que é onde tem 1770, que diz que é muito bonito também, a gente conheceu lá. Uhum. A gente passou, né? A gente é, não chegou nosso, a ficar lá.
3: É, o nosso host do Ele levou a
4: gente. a gente. Também tem um passeio muito legal desse, dessa cidadezinha, dessa vila, que é pra você ir pra Lady Musgrave, que é um, um atol. E já é o começo da, da Barreira de Corais da Austrália.
3: A partir de Bundaberg, se você quiser já conhecer a Barreira de Corais, já tem bastante já tem alguns lugares É que já
4: sai, né? Mas o começo sai. mesmo é de Agnes Waters, que você vê, o, se você olhar no mapa, uhum. você começa a perceber as primeiras Barreiras de Corais já aparecendo. E a Barreira de Coral vai desse ponto até o topo da, do estado de Queensland. Lá em cima. E aí esse de chamado Lady Musgrave é um atol que na verdade eles falam que não tem areia, né? Então é só coral. E disse que a concentração de animais lá é maior do que qualquer outro lugar. Mas aí os caras às vezes falam isso pra poder vender o peixe deles, né?
3: É bem caro, por sinal. E passeio. é duzentos
4: e poucos dólares, assim, por é. pessoa e a gente não, não vamos. E a barreira de coral que...
2: pelo que eu tô vendo, a barreira de coral é sempre meio longe do... É... Sim, é tipo. Não dá pra você duas chegar, duas horas, sair, da, vezes, sair da praia navegação. ali dando uma nadada e mergulhar, assim, uhum. sem Não, auxílio uhum. de, de barco.
4: É que é praticamente alto mar, né? Uhum. Então você tem que pegar um barco, às vezes você tem que navegar por duas ou três horas, dependendo do barco, até você chegar lá, fazer o um mergulho. Aí você faz o, o diving, né? Que é o mergulho mesmo, ou você faz o snorkeling, que é só a flutuação. Aí vai depender, e depende, os os preços mudam também com relação a a esse tipo de coisa. E aí quando a gente chegou nesse pico, a gente falou, não, vamos... Todo mundo tava desde Brisbane, desde o começo, a galera falava assim, ó, tem o Marlborough Stretch, que é uma cidade que tem (coughs) entre Gladstone, que já fica um pouquinho mais pra cima, aí você vai ter Rockhampton, e depois você vai ter Mackay. E aí, o que, é que eles falam? Que essa área é uma área militar, que é do exército, que os caras usam pra treinamento, é muito remota e não tem nada. E aí a galera falou assim: ah, meu, se eu fosse, se eu fosse você. Eu, eu pegava um trem eu pegava um ônibus, não vai não pedalar aí, vocês vão passar perrengue porque é muito quente e aí o que é que acontecia, a gente não pedala muitos quilômetros por dia é, de Agnes Voras até Macai, que era o lugar que todo mundo falava ah, de Makai já fica legal pra vocês pedalarem é, é, são seis, 50, 550 quilômetros, mais ou menos 600 quilômetros e a gente, pedalando a 60 quilômetros por dia, eu sou praticamente, sabe, 6 dias ali, na Tora, né, a gente foi faria e aí eu falei meu não vou ficar seis dias sofrendo sabe e aí o dinheiro que você gasta de supermercado na verdade paga a passagem de ônibus e aí a gente decidiu pegar um ônibus e foi até melhor porque a Marina aí ficou eu doente,
3: doente tive a mesma coisa que o Felipe teve
4: e, e... aí depois a gente descobriu que não era o coral e na verdade era mosquito né e a gente descobriu que na Austrália eles também tem dengue lá
3: então na verdade a gente não sabe é, a gente tipo, não sabe não sabe o que aconteceu com a gente foi mas acho que foi algum bicho. Bicho que picou a gente. E só que eu fiquei uns três dias bem ruim, assim, de cama, com bastante dor no corpo, febre, olho pesado. E aí, mas aí a sorte que a gente saiu de Agnes Water de ônibus e aí a gente foi até McKay. E em McKay a gente já tinha um show. E aí lá eles deixaram a gente ficar um pouco mais, porque eu tava passando mal. E,
4: e tinha ar-condicionado é, também. Não, foi foi, foi sensa- prefeito,
3: sensacional, assim. assim. Foi. Eles
4: foram demais, cara. Deixaram, não, pode usar ar- Condicionado, não se preocupe com isso, nossa conta de energia não é alta. pode ficar tranquilo, então a gente meio que abusou até, eu acho.
2: (risos) Ah, Então então eu vou botar aqui no 15 graus aqui e usar blusa, né? (risos) Botar no no, da temperatura polar aqui. né, né? Essas blusas aqui já estão no fundo do Alford faz tempo, né? Incomodando, só tô carregando (risos) essa porcaria. (risos) Deixa eu usar um pouquinho. E
4: aí, depois que a Mariana se recuperou de Macaia, aí, meu, foi bem bonita essa pedalada. De Macaia até Keynes, que foi onde a gente terminou. Aí você já começa a passar um pouco já da floresta tropical, aí já aparecem umas montanhas na, na, na paisagem. E aí a gente
3: começou a andar pela Bruce Highway. E aí
4: foi quando a gente começou a pegar a Bruce Highway, porque aí não tinha outro jeito.
3: Mas assim, você perguntou lá no começo, ela o acusamento é ok. É,
4: é ok pra gente pedalar, entendeu? Lá, bom.
3: é bem tran- foi bem tranquilo assim a gente até com todo mundo falar ah, mas como é que os motoristas eles foram de boa porque o australiano tem fama de não ser muito amigável com, com ciclista, com ciclista. não sei o quê. a gente não teve nenhum problema assim, com ni- nenhum mas eu acho que até por conta do acostamento ser ok, então foi bem tranquilo assim, o na Austrália comparado com o que a gente passou na no Nova Zelândia a gente não teve nenhum problema com motorista com caminhão, com, com nada assim. acho que é. justamente por conta do acostamento ser razoável, ser, ser, ser razoável,
4: assim, não, é, não chega a ser o acostamento que nem no Brasil, que dá o carro inteiro né, o acostamento na Austrália da metade de um carro, uhum. que para bicicleta tá ótimo, Já né? Já tá ótimo, não, é bem
3: tranquilo. Algumas
4: vezes quando você tinha uma ponte, aí você não tinha o acostamento, mas aí você tinha que só que prestar atenção na hora que tava, se tinha vindo um carro atrás de você, ou se tinha vindo um carro na frente, para você tomar só uma precaução ali na, naquela naquele momento. Mas no geral foi bom, assim, a pedalada pela Bruce Highway. Não sei como é mais para baixo, porque a gente não pegou né?
3: Todo mundo falou que mais para baixo não aconselha, porque aí ela é muito beleza, É mais movimentada porque é mais, tem muita é, cidade
4: tem maior, né? Muito
3: carro e daí a gente não... E aí todo mundo falou, não, não é melhor pegar e até nosso warm shower de McKay falou, não, daqui pra frente é bem tranquilo não precisa se preocupar porque a nossa a nossa host lá de McKay já tinha feito esse trecho que a gente fez, que foi até o final, né? Que a, que a gente subiu até a cidade de Kames aí todo mundo falou, não, é tranquilo, pode ir que vocês não vão ter nenhum problema, eu tava bem assustada, porque no começo todo mundo me assustou sobre essa M1 aí que eu não falo, ah não, é muito perigosa, não sei o quê, mas aí depois foi que foi, né
4: é, não, aí depois que você faz a primeira pedalada lá, a gente viu que era tranquilo e aí não deu muito problema não, aí de Mackay a gente seguiu pra Orly Beach, que a gente acabou ficando uns quatro noites lá, né, e foi legal que em Orly Beach tem um warm showers, e ele era vigilado, foi velejado por muito tempo, a gente participou de uma corrida de vela lá, a gente entrou de gaiato num num barco veleiro e aí toda quarta-feira os caras faziam a corrida, e aí a gente conseguiu fazer uma corrida de vela lá, foi bem massa a gente perdeu
3: mas foi, foi bem legal, foi bem
4: a experiência foi bem legal. E Harley Beach também tem muito. Português, é mochileiro, mochileiro, né? Mochileiro, muito, muito adolescente. adolescente que aí isso tem uns... não é legal. <risos> pra gente que é velho, né? Já
3: é espírito é velho. de
4: velho. <risos> É, mas é, é tipo, a galera vai pro. faz uns passeios, eles vão pra Barreira de Corais e aí eles ficam duas noites lá, no embarcado. Barco. Aí a galera leva um monte de cerveja, a galera que vai fazer festinha, entendeu? Uhum. E aí a gente não tem essa pegada, né, velho? Ainda até mais... Porque
3: não sustenta a viagem de bicicleta se não <risos> não é tipo de coisa, né? É. Mas...
4: E aí tem esse público, assim, né? Mas bem, a cidade,
3: bem famoso. mas a, essa, essa, essa é bem bonita, é assim, bem bonito mesmo.
4: Ah, e tem uma outra coisa também que a gente, depois de Arley Beach, a gente pedalou pra Bowen. Boeing... Ah,
3: Bowen é legal falar. É, Bowen tem.
4: É, então, a gente não sabia disso até chegar na Austrália, manga é um negócio muito popular na Austrália. Produz muita manga. E tem uma manga chamada Bowen Mango que é a...
3: Bowen é o nome da cidade. O nome de uma
4: cidade que foi um cara que fez como se fosse lá, casou uma manga com outra, e o cara, o nome do... sobrenome do cara era Bowen, e aí essa manga acabou ficando conhecida como Bowen. E o cara tinha tipo umas todo um mistério, né, com relação a essa manga, ele não dava pra ninguém as mudas, só ele produzia, até que a galera começou a produzir as mangas e aí começou a popularizar mais. Mas ainda assim, você acha mais essas mangas lá pra Essa região do estado de Queensland.
3: É uma manga, eu nunca comi uma manga tão doce. Meu, é um negócio surreal. Surreal a manga. É muito boa muito
4: boa. E eu não sei se pra vocês, mas manga pra mim é a minha favor, frango, fruta favorita, cara. Posso comer manga o dia inteiro e não, não choro.
1: <risos> Na Amazônia a gente ficou uns é. três dias só comendo pura manga, cara. A gente Ai, pegou de... época de manga por lá também.
2: Passava no, debaixo de uma árvore de manga ali com as mangas no chão, já batia a palma. Nossa. Deixa eu pegar um pouquinho. Daí lá os alforjes já estavam tudo meio vazio né? Não tinha muita roupa de frio. <risos> a gente <risos> completava. Só completava o tanque, né? E tchau,
3: <risos> (risos)
4: É, então, né Infelizmente a gente perdeu a época
3: É, a gente chegou bem no final Mas a gente teve a oportunidade de experimentar Mas isso foi uma das delícias de ter Viajado num país tropical Foi que a gente lavou a alma comendo as frutas Que a gente não comia há muito tempo né? Porque na Nova Zelândia era muito caro Então a gente comeu muito melão, muito Melancia, mas uma melancia muito, muito gostosa. Barata. A gente comia muita manga. Então, tipo, todas as abacaxi também tem uma região que tem bastante abacaxi. É, a gente chupou até cana, na, Tinha cana,
4: cara. Tipo, cana, cana pra caramba.
3: Nessa região subindo mais em direção a uhum. quem. A gente chupou cana, a gente comeu muita fruta, isso que foi, isso yeah, isso foi, foi bem gostoso. Em relação, até é bom falar, isso é legal falar, que em relação à comida, a gente comia basicamente as mesmas coisas que a gente comia na Nova Zelândia, porque eu super. Mercados são muito baratos, os produtos são praticamente os mesmos. O que teve de variedade mesmo foram as frutas, né? Que a gente mudou completamente. Na Austrália a gente comia bastante fruta diferente. É, tinha
4: muita fruta.
3: Mas a nossa base de alimentação era praticamente a mesma, assim, da da Austrália. Nova Zelândia, porque os preços são bem parecidos. Então não não tinha muita diferença.
2: É de boa, hein? Hum, Só um comentário rápido. A gente percebe, a gente segue um pessoal de permacultura aí da Austrália, e a gente vê que o que eles usam aí pros plantios, de fruta, de, de tudo, assim. É bem. É, é bem a mesma coisa que dá para usar ah, no Brasil. Parecido, assim. É parecido, sim.
1: O clima, a umidade, eu acho que isso tudo ajuda. Outro comentário a respeito disso é que, como é muito calor você vai encontrar a solução pra isso no lugar, né? Então, você tá suando pra caramba, tá num clima quente, nada melhor que fruta, né, cara? Pra é. balancear essa equação aí. É,
4: exatamente. Teve uma coisa que a gente começou a fazer na Austrália também, que a gente não fazia na Nova Zelândia, a gente começou a comprar eletrolitro, né? Pra repor os sais minerais, uhum. porque uhum. só com a água não resolve, né? Não mata então, sede, né? Então geralmente no final do pedal a gente tomava um pegava água, né e aí comprava aquelas cápsulas de eletrolitro com vitamina C, sais minerais e aí a gente tomava porque desidratação às vezes ficava com dor de cabeça, né porque a gente
3: transpirava muito, né e engraçado que a gente até comparou isso que aconteceu aqui no Japão e a gente tirou da Nova Zelândia na Nova Zelândia quando a gente tava pedalando a gente parava muito pra fazer xixi porque a gente tomava muita água na Austrália a gente tomava muito mais água e a gente não parava não faz pra fazer xixi, xixi cara. porque a gente tava transpirando tá tudo, tudo. Hum. e aí aqui no Japão a gente voltou a parar pra fazer muito xixi, porque aqui a gente não tá transpirando, então lá a gente é. encontrou essa solução do, dos eletrólitos pra tomar e, e deu
4: é, e aí não é caro, você comprava na, na, no seu próprio supermercado, a marca
3: a marca, dos... a marca
4: do, pro, pro, do próprio supermercado era baratinho, então a gente conseguia financiar isso aí não era, não pesava não. Uhum. Dava a nossa merda. Ah,
2: esse lance de quando tá pedalando em lugar quente, é, é bem legal esse, de perceber. Se não tiver fazendo muito xixi é porque tá perigoso tá mesmo, é. Né? É. Sim, é, sim, é. é bom você fazer pelo menos algumas vezes por dia durante o pedal, né?
3: E se eu possível, parava uma vez, cor,
0: né? É, sim, é.
2: sim, exatamente. É, então quando eu percebi, ah, não tô fazendo muito xixi, eu tentava beber um pouco mais de água, e com, ou fruta, né, ou, ou também com, com sais, assim, né, colocar esses sais na água, que nem sei se falaram aí, já dá uma balanceada É, uma, mesmo. Coisa,
4: uma coisa que eu fazia, assim, logo que eu acordava, eu tomava pelo menos uma garrafinha de água inteira, assim, de, de virote, mesmo sem vontade, eu tentava fazer isso pra, com a Mariana. A Mariana é meio ruim pra beber água. Mas eu de manhã, eu sempre acordo bebendo água. E aí, antes de pedalar mesmo, eu tento hidratar o máximo que eu posso. E aí, depois, na estrada, eu só vou mantendo. Mas Mariana, uma vez e outra, eu ficava com dor de cabeça na estrada porque
2: ela bebia pouca água.
4: E aí, é perigoso, assim, né? Uma hora que o corpo, quando ela tá sentindo dor de cabeça, já é sinal de desidratação, né?
2: É. Ah, e se molhar também é outra coisa massa, né? Pro calor. Sempre consigo umas ah, água é. mais. Sim. Molhar as camisetas ali isso aí já já alivia bem o lance do da desidratação porque daí em vez de você suar a camiseta sua por você e daí a água que você bebeu você tá usando para
1: só para ficar
3: interna é. Né?
1: é
2: exatamente exatamente forte. só que nesse... é, vez e outra a gente fazia isso uhum. é a
3: gente fez algumas algumas vezes esse lance de molhar a camiseta porque ajudava era, <risos> era tenso.
2: É tenso, Dá uma cara. preguiça tirar a camiseta pra molhar tal, mas depois que você põe de volta, assim, tipo 5 segundos depois que você põe, daí ah, é bom. <risos>
1: tem um ar-condicionado por 5 segundos até evaporar. É bem isso?
4: É. durou alguns minutos. Yeah, só... É uma, uma das coisas assim que eu esqueci de falar. É, a Mariana comentou até logo no início. Ela falou dos crocodilos, né? Ah, e aí é, a partir de Bundaberg, a galera fala assim: ó, oh, não toma banho mais de mar, de banho de rio, porque dá crocodila.
2: Não dá nem para camiseta então no rio. Não, não dava,
4: velho. Eu pensei na raiva.
2: Não, você tinha que pegar, amarrar, pega um, enrola uma pedra, ó só a ideia, enrola uma pedra na camiseta, enrola uma cordinha, joga ela no rio se o crocodilo não pegar, daí você puxa de volta, não, muita função <risos>
4: Então aí a gente passava nos rios, assim, cara, aquele calorão, você não podia (risos) tomar banho, velho.
3: Mas tem sinal, tem sinal nas praias, tem sinal nos rios, tem tem todas as placas falando. Onde tem. Onde Onde tem tem tem... crocodilo. Ah, é. É... A época que a
4: gente foi no verão, eles têm as correntes marítimas que trazem água-viva. Então a gente foi mais um motivo da época errada, assim, além do calor. É quando chega o o verão, ele tem os ciclones, né? né é um outro porém também de não pedalar no verão, e a gente foi mesmo assim contra todas as regras e as recomendações. Tem os ciclones que se formam por causa das monções que acontecem lá no Himalaia e vem passando pelo sudeste asiático e termina na Austrália. E aí no verão tem muito ciclone, que eles chamam de que a temporada de ciclone, o tempo inteiro tem ciclone lá. Felizmente a gente não pegou nenhum, mas esses ciclones acabam provocando muita chuva, por conta dessas chuvas as correntes traz muita alga viva para as costas da, das praias, né? Então a gente não podia tomar banho de mar, a não ser que você tivesse as lycras, né? De proteção pra, pra alga viva ou
3: ah, então, tem al... não tomar banho É, mas tem algumas praias que eles sabem que, que tem alga Ah, viva. é, que eles
4: têm umas redes eles, de proteção eles
3: formam... É como se fosse uma, uma piscina, né? Eles colocam é. uma rede de proteção e aí tem uma área específica ali que você pode tomar banho.
4: É um... Pronto, aí tem esse calor a gente não podia tomar banho de rio por causa dos crocodilos, é, era sofrer mesmo, né? <risos> sofrer para chegar numa estação de serviço e você ter água à vontade para encher as garrafinhas e tomar banho, e aí eu ficava tomando banho de hora em hora, né? Para refrescar o corpo, praticamente. Uhum. E aí depois de Macaia, a gente foi pedalando Harley Beach, Boeing, é, a gente chegou em Air, quando a gente chegou em Air foi legal porque a gente ficou na casa de um Worm Shows, que ele tem um cinema, e aí o nosso filme não tava pronto ainda mas ele colocou no cinema lá, velho, a gente viu o nosso filme no telão Foi bem massa isso, foi bem legal. E teve um acidente também que aconteceu... É que eu tenho um HD externo de 4TB... E aí, nesse processo que eu tava tentando renderizar o filme... Que eu tava lá, o parcial do filme... Tentando passar o filme pro pendrive... E a partição do pendrive não tava aceitando o formato... Que ficou acabando ficando com 2,5 GB o filme... Eu sem querer formatei meu HD... Ô,
2: louco! Eu
4: formatei meu HD de 4TB... E eu perdi praticamente tudo, né, naquele momento, e eu consegui recuperar as fotos e os filmes, né, mas o resto foi pro saco.
3: Isso. É, aí a gente acabou... assistiu é. o filme lá no cinema, aí a gente pegou outra carona, porque... É, mas foi curtinha essa carona, essa foi uma carona de, acho que, o quê? 90 quilômetros? Foi 90 quilômetros 90 essa. 90 quilômetros, o nosso host de Air levou a gente até Townsville. Porque aí o Felipe queria chegar logo em Townsville pra poder, pra poder
4: resolver o negócio resolver do HD. resolver o HD e, tudo, né?
3: e tal, fazer o fazer o que, que eles tinham que fazer. E aí a gente ficou em Townsville. Ta- de Townsville a gente foi passear nessa, numa ilha chamada Magnetic Island. A gente pegou o ferry. A gente deixou alguma das nossas coisas em Townsville. Dos equipamentos. E aí a gente só levou as bikes e as coisas que a gente queria usar mesmo. E em Magnetic Island tinha um rosto esperando a gente. do Warm Showers. Aí foi bem legal que eles eram biólogos marinhos. E aí...
4: Eles já começaram a dar várias, várias, várias dicas, dicas pra gente. Dessas empresas pra fazer o mergulho.
3: né? na barreira de corais, eles levaram a gente pra fazer snorkeling, eles explicaram pra gente sobre as águas vivas e é uma ilha bem legal, e foi quando a gente teve a oportunidade de ver o koala
4: é verdade, é cara. Foi a primeira vez que a gente viu cola na, na natureza.
3: E que Na verdade, a gente já tinha visto um em Lussa, mas ele era muito pequenininho. Ele tava lá em cima, em cima da, da árvore. árvore. A gente não conseguia enxergar nada. E aí também era outra coisa que eu achava que a gente não ia ver. Selvagem, que é só indo para santuário. E aí tem uma trilha que todo mundo fala, ah, não faz, que, que lá provavelmente vocês vão ver. E aí a gente viu dois, era uma mamãe e um bebê. E a gente ficou um tempão lá. Com assim. uma hora e pouca lá
4: fotografando, só vendo eles e tudo. E aí tem um fato curioso do koala. Não sei se vocês sabem porque vocês estão ligados nessa parte de de permacultura e etc. O eucalipto, ele parece que tem as folhas meio uma toxina, né? Tem meio que um veneno na, na folha de eucalipto. E como é a base nutricional do koala, ele... Come essas folhas de eucalipto e para digerir leva muito tempo. para ele poder processar toda essa toxina, acaba o corpo imunizando ali, né? A bióloga que a gente conheceu falou que o Kola tem um cérebro muito pequeno em proporção à cabeça dele. Por conta disso, ele passa a maior parte do dia dormindo. Quando ele não tá dormindo, ele tá comendo ali e ele se move bem devagarzinho por conta da... economizar energia, né, aí o pessoal fala que ele é um bichinho meio burro,
3: (risos) e eu acho que é a (risos) mesma coisa da
4: preguiça, né.
3: É, eu acho que eles eles são bem bem parecidos, na verdade, assim, mas foi muito legal, assim, foi muito especial ver o koala também, foi a única vez... É outro
4: símbolo da Austrália, né. É, outro
3: símbolo e foi a única vez que a gente viu. É, na
4: natureza, né, porque você tem muitos santuários na Austrália que você pode visitar,
3: então, tem um que a gente não contou, que eu tava pensando em contar. Tem um negócio lá na Austrália que chama Flying Foxes.
4: Ah, que é como os... se
3: fosse. É um morcego, só que ele é gigante. A gente tava chegando numa cidade. a gente tava chegando É que ele numa... come
4: fruta, né? Esse uhum. morcego. E
3: ele fica pinturado na árvore, ele não fica em, tipo, em caverna, em lugar coberto.
4: É, é. Segundo os australianos, assim, os, os morcegos que ficam em árvore. Não é um morcego, eles chamam de flying Fox. É, eles chamam de
3: flying foxes, eles nem consideram um morcego. É, porque... Uhum.
4: sei lá por quê. E aí os morcegos mesmos, eles ficam em caverna. E aí você tem cidades que no meio da cidade tem as árvores, uma árvore específica que os morcegos gostam e tem, cara, centenas, é centenas. É, não centenas. dá nem
3: pra explicar. E o cheiro, eles têm um cheiro forte, Ai, é podre cê, o cheiro, cê, podre. De longe,
4: de longe você sente, por causa do xixi, sabe? O xixi e as fezes do morcego fedem muito. Uhum. Então, onde eles estão, cara, é aquele cheiro que você vê de longe, assim, é, é muito louco. Em Bundaberg, eu tive a oportunidade de voar o drone e pegando o voo dos morcegos bem no, no, no final de tarde, assim. Cara, é milhares, milhares de morcegos, assim, voando. É impressionante, cara. Impressionante, parece filme do Batman.
1: É. Mas eles parecem um cachorrinho mesmo, né? A é, parece um raposo, assim. é. Eu não consegui
3: ver bem não, a carinha. Que um, é, né, parece que tem cara de museu Ele é muito grande. Você olha assim, aqui no Japão a gente viu um pequenininho, acho que, não pequenininho não, acho um de um tamanho normal, e aí eu fiquei comparando é. com o que esse daí que a gente viu na Austrália. Ele é muito grande.
4: É, inclusive parece que até a a forma como o flying fox voa é diferente do outro. Ele, não sei. Tem umas diferenças assim que fazem A gente tá vendo aqui no Google
1: as fotos. Tem uma menina segurando um desses flying foxes. É quase do tamanho do nosso cachorro. Ele é grande. Ele é grande, cara. Ele é grande.
4: E a envergadura de asa dele é gigante também.
1: Uhum. Nossa, aí ele é em
4: Imagina só lugares. um
2: cachorro De estimação voador Quantos problemas ia causar <risos> problemas? Tem que uma... Se quiser deixar ele preso Tem que ser uma grade 360
1: Mas ele é frugívoro Ele não vai atacar os bezerros dos vizinhos
2: Não Então é. é. é tranquilo Ele vai atacar as
4: mangas As é, manga, é. de vocês aí. Banana ah, daí,
2: daí não tem
3: problema <risos>
4: E aí de dessa ilha lá, chamada Magnetic Island, a gente viu os koalas A gente voltou para Townsville,
3: pegou nossas coisas,
4: partiu para nossa perna final da Austrália, que era de Townsville até Cairns, praticamente. E aí eram mais quase 300 km aí finais. Pela uns 1800 né? pela um, pela é, um é, que é, é conhecida como Bruce Highway, e aí a gente foi pedalando todo esse trecho, e aí já foi bem bonito, assim, porque era já bem a floresta, já era bem mata atlântica Viu mesmo bastante
3: bananeira,
4: bananeira cana-de-açúcar, cana-de-açúcar também açúcar. Tem, já tem uma região de montanhas bem bonita, e aí a gente Cachoeira. foi pra, acampando praticamente todo esse trecho até Innisfail que a gente ficou em um outro que foi um um casal já de mais idade e eles têm filhos da nossa idade, eles praticamente adotaram a gente gente,
3: levaram a gente pra passear em tudo quanto é lugar, levaram a gente pra várias cachoeiras
4: foi foi massa, foi bem legal
3: eles levaram a gente pra Malanda foi Tableland foi bem bonito assim, a Austrália assim pra gente foi mais a né? troca de experiência que a gente esteve com as pessoas, porque a gente conheceu gente muito especial e eu tinha, eu achava que o australiano tinha o mesmo maneira de viver do né, neozelandês, mas é diferente. Então, assim, a troca de experiência que a gente teve na Austrália foi muito bonita, foi muito legal. E a gente passou por lugares bonitos, sim, claro. Mas eu acho que o que ficou mais gravado na nossa memória foram as pessoas mesmo que a gente conheceu. A vida animal, a vida selvagem, que é linda. E saindo aí, quando a gente chegou em Cairns, a gente teve a oportunidade de fazer... Um mergulho, um né? mergulho na barreira de corais. Que a gente também ficou hospedada numa casa de uma outra bióloga marinha, que aí ela ajudou a gente a fazer, a reservar o passeio. Ela conseguiu um desconto por ela de local, de pra local gente. porque como ela mora na cidade. Pagou, acho
4: que 30%, 30% de desconto. Né, de desconto.
3: Então ela falou: Eu vou indicar pra vocês uma empresa boa. Vou ver se eles me dão um desconto. Então eles acabaram, ela acabou conseguindo um desconto pra gente. Foi super especial.
4: E foi praticamente e o foi lindo, encerramento foi... assim, da viagem, né? Foi, acho que, o momento mais legal, assim. Apesar, da, além da pedalada ter sido muito bonita, assim, com a parte de mais montanha, muita cachoeira, assim, muito rio. Foi, foi bem massa, assim. Foi bem bonito esse trecho. A gente fechando, no, a gente tinha fechado a Austrália, né?
2: Uma, uma dúvida. Eu, eu falei, eu comentei que a co, os corais estão sempre longe e tal. Mas nessas praias, assim, se, você, se o cara estiver viajando e levando o equipamento pra mergulho, assim, pra snorkeling, né? Na, nas praias ali por perto tem algum lugar que é mais ou menos bom ou é só muito pra dentro mesmo?
3: Então, em Cairns, que foi da onde a gente fez o passeio, você não pode... Mergulhar, mergulhar por causa crocodilos, crocodilos. Crocodilo. Então você não ah. pode entrar no mar. Então essas, <risos> o, outra coisa que é legal de falar que a gente não falou, essas praias que você não pode entrar por causa de crocodilo, que são cidades um pouquinho maiores, eles têm tipo, eles chamam de lagum, que é tipo uma lagoa. Eles fazem uma piscina artificial no meio da cidade de água de água salgada, né? de água salgada que você vai lá para nadar. Tipo, você não pode entrar no mar, mas eles fazem essa essa lagoa, essa piscina pra vocês. Então, tinha em cães. Tinha em Early Beach também, que em Early Beach acho que não era nem por conta das crocodilas, mas era por conta da água viva. Então, essas cidades maiores que você não pode entrar no mar por algum problema, por alguma hum. coisa, tem essa laguna aí que é bem legal. Hum. É, mas respondendo a sua pergunta, quando a gente estava em Magnetic Island, a gente ficou numa casa com com esses com outro biolo, com um casal de biólogo marinho e eles levaram a gente para fazer um snorkel na praia e foi bem perto, assim, e deu pra Ver um é, pouco dependendo dos do lugar,
4: você até consegue fazer uns mergulhos, mas ah, o que acontece quando você tá na costa, a visibilidade da água não é tão boa, né? Uhum. Então vai depender do dia, vai depender da corrente, etc. Então. É, pode ser que você faça um mergulho legal, mas pode ser que não.
3: Então, mas em Magnetic Island, a gente teve a oportunidade de ver. Como foi a minha primeira vez, eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, que lindo, a água é super clara, não sei o quê. Mas aí, depois que eu fui para alto mar, eu vi que era bem diferente. É, é,
2: e em alto mar, vocês fizeram snorkeling ou com, com tubo? A gente fez o um snorkeling. Ah, snorkel. não, a gente fez o
3: um snorkeling porque a gente, não, nunca tinha, a gente nunca fez mergulho mesmo com cilindro. Até tinha opção, era um pouco mais caro. Mas eu acho que a gente nem ia aproveitar, assim...
4: É, porque foi até legal a gente ter escolhido... Isso fica uma dica bem legal pra quem vai pra lá ou pretende fazer alguma coisa... O, o mergulho com cilindro, ele é, tem muita técnica, sabe? Tem muita recomendação de fazer isso, não faz aquilo... Então eu acho que naquele momento, como era a nossa primeira vez lá... A gente tá com o snorkel, a gente tinha mais independência de pra onde queria, de parar o que queria... E, sabe, ficar aproveitando mais, sabe, independente do guia. Quando você faz o diving, que é o mergulho com cilindro... Aí você fica com cara, aí você tem que estar prestando atenção... Aí tem que... Eu acho que é mais o negócio de você querer aprender a mergulhar... Do que você curtir o mergulho... Se
3: você tem o certificado... Se você já tem experiência com cilindro... Vale mais a pena fazer o cilindro, é muito mais bonito... É, que você vai em
4: lugares mais fundos e etc... né?
3: Mas assim, o snorkeling não deixou nada a desejar... Porque a gente conseguiu ver tudo tava tudo muito perto, então foi muito bonito, E outra,
4: assim. eu, eu não sei vocês, assim, mas eu tenho uma facilidade a Mariana não tem muita facilidade eu não
3: consigo mergulhar
4: eu no fundo. conseguia mergulhar com snorkel mesmo eu tava lá flutuando e daqui a pouco, eu mergulhava lá embaixo e ia ver lá os peixinhos lá na bancada de coral, ia ver lá o peixe palhaço, e eu ia lá no fundão mesmo, mergulhava uns dois metros, assim, 3 metros, pra ficar bem pertinho do coral. Então, você consegue fazer com snorkel, entendeu? Você não precisa do, 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 né? do cilindro. A diferença é que você não vai ficar muito tempo debaixo d'água, mas dá pra mergulhar, sabe? não é, Vai no peito mesmo, né? Aí vai da experiência de cada um de mergulho. É, a gente conseguiu fazer isso, e a gente foi é, foi
3: o nosso o nosso final da, da perna da Austrália é a gente viagem. chegou em Keynes e pôde fazer esse é. esse super mergulho aí foi lindo
2: então vocês passaram lá dezembro dezembro de 2017 até quando mesmo? De até dia 5 de, de, de
3: março de 2018 a gente
2: pegou o uhum. voo de Keynes até Japão que é onde a
4: gente tá aqui agora eu acho que é isso
1: quanto de distância que vocês percorreram nesse trajeto? de Brisbane, ah. de Brisbane até Keynes?
4: Então, com como a gente deixa o ciclo computador lá pedalando pelas cidades, etc, deu mais ou menos uns 1.800 quilômetros aí.
3: Uhum. Não foi muito, a não. A gente não foi... pedalou
4: muito porque a gente ficou muito a com warm e tudo. A gente parou muito na
3: Austrália. A gente ficava, tipo, quatro Três dias. Três dias, às vezes,
4: com a galera. A galera, muito gente boa, assim, sabe? E aí, por causa do calor também, a gente encontrava uma casa que a gente se, se sentia à vontade. tinha
1: ar-condicionado.
4: Tinha ar-condicionado, exatamente. <risos> aí a gente a gente acabou é, se dando o luxo de estender nossa, nossa estrada, né? E pelo fato de ter muito warm showers mesmo, a gente queria curtir o pessoal também, né?
3: É, e assim, acho que por conta do calor também, a gente foi, foi bem relax, assim. Então a gente foi mais foi, foi isso que eu falei, foi mais a troca foi mais conhecer as pessoas do que a pedalada em si mesmo. É. Então não ah. foi muito pedal, não. Foi, Legal, foi Mas é pedal. bom, é bom ir curtindo também vai ter épocas da viagem,
1: provavelmente que vocês vão meio que ser obrigado a fazer mais quilometragem. Quando vocês têm oportunidade de mais relaxado, mais tranquilo, é bom aproveitar, né? É, sim, sim. Que eu acho que é o
4: caso do Japão é aqui. É o caso
1: do Japão. O Japão
4: aqui é... que a gente tá puxando um pedal mais do que os outros, os outros países. Acho que, é. que tem é. muito é a ver a com não...
1: a questão cultural também de cada
3: país onde a gente passa, né? É.
4: É verdade, é verdade.
3: Aqui por ser bem diferente, tá sendo bem difícil de encontrar lugar pra ficar. Bem difícil. Uhum.
4: E aí... Então isso
3: força mais a gente
4: não ficar na estrada, acampando e tocar o pedal mesmo.
3: Uhum.
4: E... Mas isso aí vai ficar para o próximo capítulo, né?
1: isso aí. André, tinha e... mais uma pergunta, né? Ah,
2: é que, ah, eu, que, eu, tô, eu, que só, eu só tô nesse... Eu sempre tenho esse espaço, né? Para eu encher o saco. É, é que vocês não estão usando fogareira álcool, né? Mas será que na Austrália é fácil conseguir álcool? <risos> é. é,
4: é fácil sim. Só que é, eles chamam de Methylite. Met- Spirit, é É É o o nome do do, do álcool, Ah, você consegue achar.
1: Próprio pra espiriteira já.
4: É, é, exatamente, exatamente, Ah, é bem fácil. E eu inclusive, eu gosto de fazer uma coisa, quando eu encontro um warm showers que tem esse álcool, eu gosto de, eu tenho, junto com o meu MSR, eu tenho uma garrafinha de 100ml, bem pequenininha, Hum, pra fazer o
2: priming com álcool, Ah, álcool, porque é mais limpo, né? É bem mais tranquilo pra fazer qual... Ah, então beleza. Então pra vocês eu passo a encher o saco sempre, né? Dessa pergunta. É,
3: mas... mas Aqui no Japão eu não não procurei ainda.
4: Eu não procurei, mas eu tô querendo procurar. Eu tô querendo procurar, sabe por quê? Porque a a queima do álcool pra fazer o prime do, do fogareiro é melhor e não faz muita fumaça, e eu vou deixar também ele, porque aqui às vezes no Japão a gente tá esquentando água para tomar banho. E aí eu vou deixar ele meio como se fosse de reserva, a garrafinha de álcool, porque aí qualquer coisa eu uso álcool para fazer combustível também, né, para quem para fazer fogo. Uhum. Só Mas eu te digo, eu, eu te digo isso. Qual
1: fogareiro que vocês estão usando, da MSR?
4: O Dragonfly. Ah, então. Segundo recomendação pedarilhos. <risos> ah, então.
1: Mais ou menos. É, mais ou menos
2: recomendação, né? <risos>
4: <risos> é, mas... É, na época que você tava lá em Aracaju que você falou pra gente dele, você tava bem positivo, né? Ah, é que
2: a gente é que muda, que daí ele né, morreu cara? na Bahia. A gente, a gente, a gente muda morreu. de opinião, mas... É, acontece. Mas enfim, <risos> eu vou dar o desfecho dessa história, que eu ia falar em off, mas deixa eu falar resumido aqui. A gente, hum. tinha, a gente tinha um Dragonfly, né, que daí depois, quando a gente tava lá em La Paz, a gente arranjou um outro, então a gente ficou com um fogareiro, um queimador de fogareiro na reserva. Daí a gente continuou com esse velho aí, quando a gente já tava com mais de um ano de viagem. Daí ele pifou, ele começa a dar um os vazamentos
5: ele, porque ele a... corroeu por é, dentro e abriu porque, vários buraquinhos, porque eu até
2: conversei bastante com os caras da MSR agora, eles falaram que a base do, do Dragonfly é em cobre, aquela é uma Isso partezinha é. embaixo que ele ajuda o fogareiro a esquentar o combustível pra poder queimar, né E essa parte em cobre, ela não é tão forte, né? Ela começa a corroer por baixo, ali perto de onde tem a rosca do jato, né? Do queimador. Então, com bastante uso, vocês em dois, não sei se vocês estão cozinhando muito ou não, mas com muito uso e dependendo da qualidade do combustível a tendência é que essa parte estrague, né? E daí eu estraguei certo. um, e depois agora na viagem pela Argentina a gente estragou outro, e daí, eu, daí finalmente eu mandei e-mail para o MSR, né? Enchi o saco deles falou, ó, oh, tenho dois aqui, tirei foto, expliquei tudo, né? E daí agora, muito tempo depois dos e-mails, eles falaram, não, eu vou mandar dois fogareiro novo para vocês. Então os caras têm um, um serviço de atendimento bem bom. É, só que daí eu vou, só que daí é um... só que daí eu pedi para eles mandar um outro modelo. Eu pedi para eles mandar o WhisperLite que é o modelo mais básico deles. Que, de acordo com o que eles comentaram, o Sperlite tem a base dele em latão. E o latão, latão, teoricamente, é mais resistente. Com corrosão, essas coisas. Então, ele deve... A tendência é que ele seja mais durável, né? Não sei. Ah, tô, precisando fazer uma, ver, então. tô precisando fazer uma volta ao mundo agora pra testar essa minha Não. teoria. <risos> boa, eu acho digno, hein? A gente é, vai manter vocês
3: atualizados. Até quando, mas se nosso começar a pifar, a gente já sabe que a gente vai ter que mandar e-mail pra eles também.
1: Ah, é. Não, mas, então, o, mas o bom de você pegar dessas marcas maiores, assim, esse tipo de produto, é que você já sabe que eles têm uma boa reputação de pós-venda, né? Então, às vezes exato, o pessoal exato. tá aí testando fogareiros novos, tudo bem. Mas a gente não sabe como que essas marcas vão te atender caso o teu produto pife, né? É. Por uma, é, por um, nossa... uma falha de projeto é. ou algo assim.
4: É, eu tenho que até que mandar um e-mail pra eles porque é um, a haste da nossa barraca no, no último campo e ventania que a gente pegou quebrou.
3: Vocês viram? o último Vi ver, o vídeo, é,
4: é? é, eu não sei o que foi que aconteceu se de repente a haste subiu um pouco por causa da ventania e aí acabou forçando e lascou. Ah, o encaixe do, da haste. aí é, eu botei uma abraçadeira com fita isolante tá segurando lá por enquanto, mas eu vou mandar um e-mail pros caras, Será que, que eles repõem ele... a peça
2: será que os gases tóxicos dentro da barraca não estavam muito fortes a ponto de Rapaz, amolecer é a vareta? Aqui, <risos> eu não, acho
4: negócio, que foi hein? o
3: negócio aqui do Japão é atento é a comida,
4: <risos> velho. a comida, a comida daqui. daqui não é possível, não, velho. pra quem, então, quem não sabe o que est...
2: eu tô falando veja o vídeo então <risos> <risos> é e para quem quiser ajudar vocês no apoia-se lá, como é que faz?
4: Então, só utilizar a plataforma lá, apoiasse.se.pedais apoia-se. É pelo, pelo mundo.
3: A gente tem, como a Ana mencionou antes, a gente tem algumas recompensas, é, a gente tem algumas metas que, conforme a gente for atingindo, a gente vai produzindo mais conteúdo. A gente já tem um número de apoiadores, então a gente já está com o nosso com um grupo aí no WhatsApp. Tem um grupo
4: no WhatsApp, exatamente. Então a
3: gente está produzindo conteúdo, tá mandando exclusivo é. pra eles. Tem bastante coisa legal lá. Se vocês quiserem ajudar a gente, dá uma olhada nas metas, dá uma olhada nas recompensas, é, pra é. ajudar o pedaço Pelo Mundo aí, ajudar é. o Pedarilhos também. Ajuda o
4: Pedarilhos aí, o podcast, pra gente manter o podcast. É, é só entrar lá quiser usar o Apoia-se tem o Paypal também lá, a opção
3: que tá, que tá no, site. Tá no nosso site
4: só entrar no site lá na parte de suporte lá tem o botão do Paypal que já vai direto com a nossa conta, é uma opção também e é isso aí, aí nos incentiva a continuar produzindo conteúdo e Novos filmes rolando aí. E o Japão acho que vai rolar filme também, hein? É,
3: o Japão Opa. a gente a gente vai... Até hoje mesmo a gente vai subir um, um, um Já um subiu, já. Já subiu?
4: Já subi, ah, já. O Felipe
3: já subiu, então. Já subiu um, um... A gente vai tentar fazer um vlog. Porque aqui, como aqui é muito diferente, a gente quer tentar mostrar um pouquinho dessas coisinhas diferentes que tem aqui. E aí no final da viagem a gente vai tentar produzir um filme.
4: É. Eu vou tentar fazer o da Austrália também. Fazer meio que um cortazinho. A mesmo, gente tá não tem projeto.
3: tanta coisa da Austrália, mas dá pra fazer uma coisinha pequena.
4: Vai rolar um curtinha da Austrália aí, de repente. Não um longa, como foi o do, da Nova Zelândia, mas um curtinha da Austrália vai rolar. Só legal. ficar ligado
3: aí. Vamos muito, acompanhando. Muito bom,
1: muito bom estar acompanhando vocês, ainda mais com tanto conteúdo aí pra gente ir se inspirando. E deixa até a nossa rotina aqui de vida de sedentário mais animada de ver as <risos> coisas diferentes aí que vocês estão mostrando pra gente. É,
3: que legal. É, que 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 fica a gente feliz. fica muito feliz, a gente fica muito feliz. A gente viaja junto.
2: É isso aí. Então, valeu, gente. Boa pedalada aí pelas terras orientais.
3: <risos> obrigada. Valeu, gente. Um abração a gente e a gente falando. se vê no
2: próximo
4: capítulo, então.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigada.
0: A Campa é uma empresa de equipamentos outdoor que produz redes e acessórios no Brasil, com mão de obra e matéria-prima nacionais, pois acredita que isso possibilita a geração de emprego e renda local. Para saber mais, acesse www.campa.com.br. Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados.
4: Eu vou, contar, eu vou contar uma história que eu tava pra, pra, aquela, pra aqueles seus contos, por já aproveitar o um momento aqui. Tem uma história muito engraçada da, da Austrália.
3: Na verdade não é nem engraçada, é não... quase trágica. Mas, enfim. <risos>
4: Tem, eram, são duas, né? Eu só lembro um, de uma é, da família. Tem, é da família. Então, tem, a gente ficou num warm lá em Maryborough.
3: Não aconteceu com a gente. Não tá? aconteceu é com um, a gente. Um Isso caso... é um caso
4: de estrangeiro.
3: Contaram pra mim. O que mim
4: aconteceu. Mim,
1: que um amigo do É, me contaram.
4: É. <risos> Teve um, uma família de norueguês que eles vieram pedalar. Pela Austrália. E eles estavam com um menino de 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. E eles estavam com aquela bicicleta que é rebocada, né? Que ela vai ficar... O, o, a bicicleta reboca no seat post lá, né? Que é onde fica o, o tubo do selim. Uhum, e canais. aí a, o menino vai rebocado. Só que nessa região do norte de Keynes, ali... Eles têm uma região que eles chamam de Tablelands. Que é um como se fosse um platô. Que você sobe, meio aqui nas montanhas... E você vai pedalando nas montanhas... E tem um desses que tem lá... Que não é nem alto, assim... Não chega assim... A Austrália não é um um país montanhoso... Como o Japão e como Nova Zelândia... Ou outros lugares... Mas tem um passo... Tipo, o pai tava carregando o filho, né? Tava rebocando o filho... Aí tinha... Alguma família de australiano... Um casal de australiano... Não sei se era mais idoso... Viu aquilo lá acontecendo... E aí... Na verdade o carro passou por eles subindo a montanha quando eles chegaram lá, lá em cima tinha tipo uma estação de, de uma, uma, uma área de, de visualização tal eles ligaram para a polícia esses australianos para reportar o abuso infantil Caramba. e aí a poli... então aí a polícia abordou os noruegueses Falando que eles tinham recebido uma denúncia de exploração infantil. Essa família de norueguês ficou tão chateado pegaram um voo pra casa e foram embora.
3: Isso é, eles, eles meio que gostam de.
4: É, tomar conta da vida, da dos, vida dos outros, outros sabe? isso é
3: bem do australiano e do neozelandês.
4: Do também, assim. Eles
3: são bem assim.
4: E aí, ela contou assim, eu fiquei... Caraca, que viagem, sabe? O cara... E a bicicleta é rebocada. O menino não tava fazendo
2: pedalada nenhuma. Se ele quisesse ah, ficar de eu, perna pra cima, ele pessoal, ficava. Ah, eu queria dizer que os moleques estavam levando os adultos, é. tipo isso. isso. Isso,
4: é, que tava fazendo o um menino... Fazer um esforço de escalar montanha na bicicleta e sabe, esse tipo de coisa. (risos) E aí, essa família ficou assim, arrasada com o que aconteceu.
3: Eles nem terminaram a viagem, pegaram as coisas.
4: Mal começaram, já pegaram as coisas e foram embora pra casa.
1: Caramba, Ah, nunca vou falar desse tipo de coisa. Esses dias atrás a gente tava conversando com um casal que viajou com uma cachorrinha que eles falaram que as pessoas também comentavam coisas do tipo, né? Hum, ah, hum. estão obrigando o cachorro Exploração aí junto animal, não sei o que é na viagem de bicicleta. Tipo, o cachorro super animado correndo junto com a bike <risos> e, e tem que ouvir esse tipo de coisa, sabe? Você vê que é de quem não, nunca fez aquilo e não entende o prazer, a graça de estar tá viajando de bicicleta.
4: É, exatamente, mas aqui na Austrália parece que... Aqui não, né? Lá na Austrália parece que tem melhorado com o passar dos anos, porque tem muita campanha hoje em dia de respeito ao ciclista. Não foi difícil pedalar pela Austrália e ver placa de respeito ao ciclista, o que na Nova Zelândia não tinha. Então, eu acho que isso tá, assim, meio que incorporando, porque eu vi histórias... Que de pessoas que estavam pedalando na Austrália, que o australiano jogava garrafa plástica, jogava banana, xingava, sabe? Tipo, de atirar coisa. né? É, a casca, né? A casca (risos) da banana. Ah, Tipo, tipo de jogar coisa em você, sabe? De agressão mesmo, sabe? Que há um tempo atrás a galera fazia isso. Bom, a gente não teve nada.
3: Não, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente em relação a isso. É. Mas a gente, antes mesmo da gente ir a Austrália, a gente ouviu muita coisa sobre o motorista australiano falando que, que eles não tinham muito respeito com é. o ciclista. A gente não teve nenhum problema, assim. Mas é. eles gostam de tomar Ficou alerta, da, né? Da se vida. for pedalar é. com
1: criança,
3: já
5: se prepara.
1: <risos> se prepara para as se... críticas. Para a denúncia. É. <risos> denúncia countries
5: are calling me whose skies ever blue there